0: 那我们今天的新鲜事呢，要再次带着我们的听众朋友到中国去逛哦。我们一起要再次来介绍中国的这个湖北省。那我们一样邀请到新中国的这个编辑叶李维来到节目现场，为我们介绍这个湖北省。嗨，李维你好
1: 。哎，吉明大哥好，各位听众朋友大家好，我是新中国编辑叶李维。那呃，这次很高兴又带大家来到湖北，呃，为大家介绍湖北的美丽风光跟历史风情哈。
0: 那一开始呢，先跟我们听众朋友稍微介绍一下湖北。它到底呃是一个什么样的一个概念？然后它大概的一个地理位置
1: ？大家提到湖北的话，我觉得要有一个很重要的概念，就是它其实是位于整个中国的中心的位置。那它的面积其实很大，通常呃一般的旅客的话，可能都会走长江三峡的行程。那、呃、除此之外，它还有其他的丰富的历史景点，像是大家所熟知的三国的荆州啊，就是形成三国分据的这一个的势力的这个故事，其实也是都发生是在湖北省的地方。那近来比较为人熟所熟知的，就是这个时间点，可能国庆刚过啊，所谓的武昌起义也是发生在湖北省。那湖北省因为它有这样子的独特的历史的意义在。而且它位于整个中国的中心位置，它连接南南北方的不同的风土民情，我觉得是个很值得大家去游览的一个地方。那它也有，当然相对的除了长江三峡之外，还有神农架最近很热门的世界遗产，还有武当山，就是金庸小说里面最常提到的这一个。道士的圣地，还有呃，最近也很红的恩施大峡谷，都是在这个湖北这个地方。所以呃，我很推荐大家就是跟着我们继续听下去，一起来走一段湖北的行程
0: 。所以这样子，湖北从这个三国的历史演变，一直到这个辛亥革命，它都有它重要的一个历史的意义跟位置啊
1: 。这个其实那时候在车上导游上也有提到一个蛮有趣的地方，为什么所谓的一个历史的起跟气？就是结束的，为什么都会在常常发生在湖北？其实显示了湖北人的一个性格。他们中国有一句话叫做“天上九头鸟，地上湖北佬”。所谓九头鸟，就是在中国的民间故事里面叫做九凤了。它是一个聪明刁钻的一个动物。当<笑>然也是因为它有九个头，所以它也相当的好斗。那这个也反映了所谓的湖北人的个性，他们也是相当的有头脑，但是他们也相当的好斗。那所谓的武昌起义嘛，还有像是楚雄争霸，嗯对
0: 对，楚地，对对对
1: 对,對、嗯，都是发生在这一块地方，所以它就历史的这个成分来看的话，是非常非常精彩
0: 。然后湖北呢，它就位于这个长江中游，然后算是这个中国的华中地区哦、喔。那因为它地理位置比较特殊，所以这个南来北往都常常要经过湖北，就会造成它现在是一个非常重要经济、文化以及这个旅游都算是一个非常重要的一个景点
1: 。对，尤其是在武汉的部分，武汉的话。它现在可说是中国起飞最快速的一个城市。那距离上个世纪的时候，其实它也有经历过一样的过程。那可能大家比较熟知就是洋务运动，在清末的一个张之洞。那张之洞也就是创办武汉大学。的一个一个创校者，那当初的洋务运动的话，让湖北省的整个，不论是在经济上面、技术上面，或者是在学识上面，都是处于全中国第一的位置。对，那就甚至在武昌起义的这个也是可能也是间接受到洋务运动的影响，所以那时候呃，很多人也会前往武汉的这个地方去看当时的一个历史的发展，也是蛮有趣的。
0: 所以讲到武汉这个，除了这个辛亥革命，也有这个连中日，我们那时候在抗战的时候，武汉会战也打得非常的激烈
1: 。哦，讲到这个会战的部分，大家很熟悉的可能都是在八年抗战，都是在南京嘛，或是上海。对对，其实，在末期。末期的话，其实发生在湖北的这个八年抗战的这个尾声，其实是中国最最具影响力的一段历史。那之所以发展到后面的重庆的一个大后方的一个政府嗯嗯政府南迁，其实之所以能成功的难移，都是因为呃在湖北。湖北宜昌的这边发生了一个石牌大作战，是对，他完成了用利用民间的力量，完成了一个政府的物资的整个重装备、重机械的运运送，让他的那个中华民国政府能够完成转移。那其实这相当于最近之前很红的那个电影《敦刻尔克》。嗯、uh, ，对对对，在历史上，在中国历史上又被称为所谓的中国版的敦刻尔克，也是蛮值得提的这个一段历史。在中国也有之前也有拍成一部大陆剧，对，那也是在他们的黄金周播映啊，那也是造成了一个全中国一个爱国的一个轰动这样子。
0: 我们刚聊了这个武汉的很多景点了，那其实武汉很大，对不对？然后它是我们过去地理课本常常在背，它是不是三个这个合在一起的？
1: 对，呃，武汉它其实应该算是全中国第二大，如果印象中我记得是第二大的城市、嗯，它是由三个地级市组合在一起，就是武昌，就是三国很知名的一个曹操的一个城市，汉口跟汉阳。那在汉口的话，汉口是在长江中下有一个非常知名的一个港口，那在过去又是所谓的长江民族，它的繁荣程度比当时的上海还要更厉害。那在汉阳的部分，也就是在张之洞那时候发展成了一个重工业城市。对对对，那在民国之后，就他们就三个三个地级市合并，成为现在的武汉。所以武汉在湖北人心中，他们又称为大武汉，是一个超级大城市
0: 。所以这样子，如果你要到湖北去玩的话，其实光是武汉它就是一个景点了。武汉它就有一套行程，然后大概五到六天左右。
1: 对，武汉光武汉的话，其实本身就可以玩在五天以上啦，甚至要细玩的话，在春季还可以去那边赏花。武汉大学樱花可以说是中国最知名的一个樱花胜地。那在那个时间，你会看到很多人那边拍婚纱或是情侣在那边晒闪光。其实整个樱花树下那种感觉，我觉得不输东京。在东湖的地这个地方，还有一个世界第三大的樱花园，对，它有呃三万棵的樱花树。那在呃时间的到的时候，春季的时间时刻到的时候，它其实就像是下了樱花雪，满地不夸张，真的遍地的一个粉樱啊！而且它的花期长达三个月，应该也是全世界第
0: 一。然后听说在武汉里面那个东湖就很大，对不对？比西湖还大。
1: 对，东湖的大小大概是西湖的三倍。西湖不是讲内湖那个西湖，我、嗯、说的是在杭州的西湖。对，杭州的这个西湖。嗯、对，那它的大小甚至就是被称为中国最大的城中湖。所以在过去的话，它是属于、呃、整个湖北、湖南云梦大泽，就是在古地质上面有个叫做云云梦大泽的一个很大的部分组成啊。对，那所以整个湖北省。又有,有千湖之省的这个称呼。那在地理的整个特殊性的话，除了大家常听到的那些呃神农架林区嘛，对啊，在自然风情它的整个湖面的组成啊，整、這个湖的组成其实也造就了很多在地方上面一些很特别的。器官
0: ，所以他过去湖北有这么多湖泊，其实当初就是为了这个长江，因为常常泛滥，所以很多这个湖泊是为了调节水量，对不对？所以就是让它去泛滥，这样子
1: 啊，对对对，其实也是，就刚才金明大哥有提到说，长江啊，就是会泛滥，也是造成这些，当他呃在长江的泛滥退潮之后，其实也造就了这些湖泊，也是一个其中的组成原因，那也是一个自然调节的一个部分
0: 。然后这个武汉呢，如果听众朋友你有到武汉去玩的话，其实光是武汉就是一个一套行程哦、喔。然后除了我们刚刚介绍这个很东湖啊，这个很漂亮之外，另外呢，其实还有个非常有名的江南三大名楼，要帮我们介绍一下
1: 。刚才提到黄鹤楼，其实大家最熟悉应该就是在《唐诗三百首》里面，“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”对对对。那这首诗其实当初是李白就是写给孟浩然他们。在黄鹤楼相遇的这一段场景，啊，像是孤帆远影碧空尽嘛，呃，唯见长江天际流这一段，其实在现在的黄鹤楼也是可以看得到哦。对，那在黄鹤楼，它其实是整个它地理位置，因为是位在武汉的一个高处，对，它在两个山丘的中间。所以他可以看到整个长江的江面，甚至还会有京广铁路，就是横贯南北一个很出名的一个京广铁路，从黄鹤楼面的下方经过，所以在上面可以看到整个长江的落日啊，还有京广铁路通过的这个壮景，我觉得很值得去看一次
0: 。所以这个黄鹤楼它有它重要的这个历史的这个呃因素啊，因为它这个从好几千年前就有这样的一个地理位置，但是其实现在看到的也是都后来整修的，对不对？因为其实这个。历史实在太久远，已经过去的黄鹤楼早就已经不晓重建多少次
1: 了。对，黄鹤楼其实很有趣，它其实相当于是一个武汉地区一个很知名的一个地标。就每一个朝代如果要兴起，它要强盛的话，必定要建一个很。知名的一个一个一个地标景点，那黄鹤楼其实就是一个很知名的地标景点，每个朝代都几乎都会重建、重新整修一次，嗯嗯，所以它历经了数十次的整建，其实现在的黄鹤楼比较接近于清朝那个时候的样子啦。那它在民国之后，中国中国政府把它整个其实是移到了从江边移到了比较靠江岸的位置，没有在那么临江。现在位置其实跟当年建楼的那个位置已经有偏。对对对，跟当初吴国、三国吴国的那个位置，其实孙策当时候建的那个位置，其实已经有一点不太一样了，但是一样是可以看到很漂亮的长江景色。对，甚至当时那个岳飞，嗯、其实这个呃另外故事是岳飞跟王羲之哦，是、嗯、对对对，其实其实他们也都是很爱这个地方的一个知名人物，所以说黄鹤楼是一个在古代一个很知名必去，大家文青一定要去打卡的一个地方啦。嗯，
0: 嗯然后如果这个景点走到黄鹤楼，很自然旁边的这个辛亥革命这个武汉起义纪念馆一定也会顺便去，对不对？虽然这个两岸的这个史观有点不一样，可是也可以去看看说，哎、欸。中国大陆他们到底怎么写辛亥革命的
1: ？对，中国大陆其实这个其实这一段其实蛮有趣的啊，在辛亥革命这个其实两边其实都是共同会庆祝的一件事情，毕、嗯、竟它是一个时代转换的一个重要的转捩点。對對對那它也发生了在武汉这个地方
0: ，所以刚介绍呢是光是武汉市哦就这么多这个好玩的景点了。然后这个如果到这个。离开武汉呢，哇，整个湖北省又更多好玩的地方了。那另外呢，其实还有一个一套行程呢，哦，大概就是坐着还要坐游轮哦，从长江中游的宜昌市一直往上，慢慢玩到这个重庆，这也是一套行程。那这套行程是帮我们介绍一下
1: 。刚才大哥讲的这个三峡行程，其实算是中国一个非常经典的一个一个游览游览啊。那它最主要的看点在于你经过长江三峡大坝这一段。对，那也就是所谓的三峡嘛，曲塘峡、巫峡跟西陵峡。嗯,嗯，那最主要的三峡大坝，它是位在宜昌这个地方。对，宜昌过去的历史，呃，也是跟大家顺便介绍一下。其实宜昌这边有三个很重要的点，分别就是屈原嘛，屈原他是跟王昭君，就是。西汉的王昭君，其实他都是所谓的宜昌这边秭归县的人。对对对，那对于当地一个宜昌人而言，也是一个很非常重要的一个所谓历史的一个怀念的一个一个一个看点。对，那还有另外一个就是所谓知音。就是子伯牙跟子期，所以那这个三个人物也是代表所谓中国的一个精神的一些一些所谓的呃历史精神的一个人物就对了。那在沿路上可能导游都会跟我们讲到这些故事，那这边我就不用不会再跟大家就是细说。那呃，另外的话就是走到三峡大坝、葛洲坝这一块，它其实是贯穿了一个沙。应该说是一个像是半岛一样，一个一个小的突出的一个岛面的。直接贯穿，贯穿了长江两一个一个最大的险弯，对，形成了一个大坝的工程。那主要是呃要制止每年，虽然前面有提到这个江面的泛滥，对，然后让下游中下游能够就是节省更多的每年经过泛滥之后的一些经济的损失，对，因为他们重建其实都要花费很多时间，每年每年每年这样子。那这个大坝大概花了二十年的时间
0: ，是。然后如果是这样的一个行程呢，一般大概。都是八九天左右嘛，哈，然后在船上大概就会待四五天，然后就是从宜昌这样慢慢往上游走，然后呢就可以感受到这个船怎么逆流而上，这个大坝那个水闸门这样子关起来再放水，然后船一段一段往上游这样子开
1: 。对，他其实他那个呃，大家有有听过巴拿马运河？嗯,嗯，对对对，其实呃，在亚洲能体会到这种感觉，就是船会随着江面抬升到十几层楼高的这种感觉，是只有在这边才会有。那他费时其实蛮久，大概需要七个小时，但是非常壮观
0: 。所以做这个三峡游人是不是就蛮适合比较那个银法族的？因为他都可以待在船上好几天，也不用拖着行李，然后三餐都有人照顾，这样子
1: 。对，他其实非常适合对大家这样子跟团或者全家大小一起去体验。那其实坐在船上就可以游览整个三峡的风光。嗯,嗯，那就是三峡也是全自古以来最知名的一段景点嘛。是对对对，从三国以来，你会听到各个唐代啊，或是一些诗人，都我一定会写到这里
0: 。那我在想说，这个中国的这是三峡游轮，是不是它的豪华程度有没有像我们这个常常，比如说我们坐这个立新游轮这样比较起来，有没有那么豪华、那么舒服？其实，在还
1: 是要看这个交钱、交的钱、团费的价位。对，其实还是有差啦<笑>。那呃，三峡也是。其实你在三峡游轮上面可以看到很多金发碧眼的外国人啊、哦，是是，应该说他他毕竟是个国际景点，所以并不会差到哪里去、
0: 嗯。所以就是说穿了，就是团费只要你付的高一点，当然坐的船一定就豪华一点。對對對那如果团费比较平价一点，那个船就可能比较一般，就没有那么舒服。这样，嗯嗯嗯
1: ，就是除了去看哦，我觉得其实最重要一点是在那边可以看到江面的一个很广、很宽的一个一个一個,一个震撼。然后在三峡部分，它其实有个地方。你可以看到长江中游跟上游的那个水流湍急的一个聚集处，在石排这个地方、嗯，就刚才前面有提到敦刻尔克，是是是，对对对的那个地方。那呃呃，因为是位在西陵峡这个部分，那边也有所谓的那个三峡人家的一个景点，是一个土家族。嗯，对，土家族是属于他们中国的少数民,民族的一个分支然后、啊、它
0: 是自治区嘛，对不对？它在往下游的地方
1: 会到恩施自治区这个地方。嗯、那三峡这边是属于土家人最早的一个呃已知的一个文明的遗址。对他们有一个土家的一个王国、嗯、八王寨，对，那现在当然已经没有了啦。但是经过重建之后，还有部分的他们一些世代留下来的一些民俗风，像是哭嫁，他们嫁女儿一定要哭，哭的稀里花啦。哦，这是他们的习俗，就是他们的习俗呵呵呵，还有一些他们的一些文物。其实现在都是经由当地政府跟当地的居民一起去共同保留。其实到了三峡人家，我觉得到这边可以看到土家族这个风景非常的独特
0: 。到了恩施就会去逛这个恩施大峡谷。
1: 对，恩施大峡谷，呃，其实近年算是一个三峡蛮知名的一个景点，因为它在往下走的话，就会走到重庆，嗯、对不對,对？那重庆可能还要经过奉节啊，还要经过丰都嘛，对啊，博地城这些地方，是对。那去恩施是它的景观，其实跟刚才提到那些历史景点是完全的不一样，它是一个完全。自然几乎没有人为开垦的一个一个一个净土，对我觉得是一个人间净土。然后它拥有呃像是美国的那个优胜美地那样子的景观，嗯哼，所以是非常值得一去。那近来在恩施这个自治区，因为它是土家族最大的一个自治最大一个聚集地，对，所以里面呃最近有一个遗产啊，我记得好像在前年的时候已经被公布为世界遗产了，是一个土家的遗址，土司王朝。就、嗯、是他们是当地的一个自治政府啦，就是自古以来一个自治政府。然后他们那边的房子跟在湖北其他地方的房子完全长得不一样，所以生活也是不一样，都是那种吊脚楼、哦，就是那种下面都、就是,是,是呃，可能养牲畜的吧。对对对，把房子架高，嗯，一个特殊的一个景观，嗯、我觉得那也是蛮值得一看
0: 。那我们刚刚呢已经介绍完这个武汉的景点以及这个长江三峡宜昌市的一些景点哦、喔。那接下来另外还有一套行程呢，大概都是八天左右，然后就是以这个。神龙架以及武当山为主的一个景点，那是也来帮我们介绍一下。看，先来介绍武当山哈。武当山大家都对它非常的了解，武当张三丰，然后是不是真的每次去逛，是不是有游客就会问说张三丰到底在哪里？这样
1: ？其实张三峰在哪里这个问题，从明朝吵到现在，对，就连明成祖那个时候都在找张三峰这个人、嗯。那其实因为这个关系。现在的武当山上面的这些建筑都是由明成祖那时候留下来的，是因为他那个时候他呃要找这个人，所以他也很遵从道教，就张三丰创了这个教派，于是，在上面盖了上千栋的一个道观
0: ，然后到现在还是不知道到底有没有真的有这个人，还是只是传说，是不是
1: ？呃，其实真有其人呐、啊，但是、嗯。他毕竟那个时候没有照相，其实真的不知道他去哪里。就是他最后的他的出生到他的最后的结束，他的人生的结束不知道，其实是個还是个谜
0: 。然后这个武当山并不是指一座山，对不对？是指一个大范围、一个山域的一个大区域这样子
1: 。对，他武当山的范围其实很大，他基本上我们走的话会走四个地方，是呃紫霄宫、太子坡、南南坡。跟所谓的金顶，金顶就是最高的地方。金顶就是整个武当山最高处。那因为是在最高处，其实刚才前面提到的明成祖，明成祖现在补充一下好了，他其实就是那时候下下西洋，郑和下西洋。就是明成祖派他去的，嗯，对，所以他那时候造就了整个中国的一个辉煌的时代。那在其实很大的呃一大一部分资源也是在武当山这边，他的资源耗费可能跟北京的紫禁城是有相当程度、喔、哦。哦，对，所以在金顶的上面这一块，他盖了一座也是叫紫禁城，可是那个金是金金子的金，金色的金,金色的金。对对对，那据说是所谓呃北京紫禁城的原型，对他在这边先盖了一座给所谓的玄武大。大帝对真武大帝，他们可以在这边盖一个仙宫。对，然
0: 后整个武当山是都一天走完吗？还是要分两天
1: ？武当山如果真的要走完的话，我想可能会需要到三天两夜。但是像是一般的行程，大概会在那边住一晚，两、嗯嗯、天一夜差不多。然后
0: 就是住武当山上的
1: 住宿。对，對武当山上面呃，他们有一个。所谓的宾馆啊，就是当地的。我觉得在中国的那里面，应该就算是四星级的水准，其实还不错。对，那在用餐的话，我觉得蛮有特色的是，他们那边的素菜开发的非常的厉害。就是你看到吃,吃素的菜，对对对，吃素的菜。嗯、那一般我们台湾可能会吃素鸡啊、素度嘛，这些在他们都是小 case 啊。他们会有那种做的所谓的素鱼，嗯,嗯，对，就是整个鱼的形状的一个。呃，会有真的还有鱼的味道哦，但是它其实都是用素的这样子，然后或是用豆腐做出了很多种造型的菜，我觉得是中菜里面一个蛮特别的一个特色
0: 。那会演变成这样，是不是那个这个道家的这个修炼的人，他们吃素的关系，才会演变成这么厉害的这个呃素料里这样？
1: 对对对，这个这个其实几乎是每一个去武当山的人都会推荐必尝的一个一个塑料理啦。那它也当然因应的观光客的要求，其实它也做了很多的变化跟调整。我觉得一定可以去尝一尝
0: 。然后现在其实中国大陆很多这个山上其实都已经有缆车了，所以像不像过去这么辛苦啊，要自己爬或者是要找人帮你扛轿子这样。所以到金顶一样是有缆车坐上去
1: 嘛？对，像我们这一次走的这个大概两天一夜的行程，通常都是在宾馆住一晚，隔天早上直接冲金顶。那金顶的话，我建议都是在早点的早一点的时候去，大概十点之前人潮最少，不然你搭缆车上去也要等，然后下来也要等。对，下来也要等。而且金顶它就是一条路，全部的石头都是由中国的沿沿海运到运到湖北这个中国中心的这个地方的武当山上，用人力哦，在明朝那时候运上来的这些石材，嗯、那个楼梯你要这样子一步一步走上去，其实对于呃年纪比较大的人可能会比较辛苦一点，那甚至还是趁早一点。早一点的时候，人比较少的时候，会走起来比较轻松
0: ，因为他、嗯。碍于这个地形的关系，它也没有办法把这个楼梯盖得很大，对不对？对，所以已经是小小一条小山径
1: ，都是比较小的。而且，因为刚才提到里面，它其实有盖了很多道观啊，甚至有一些所谓皇家的建筑。嗯，因为它的它的规格就是比较紫禁城，所以它在里面的一些很有特色的一个地方，它里面道观或是一些礼拜的地方、诵经的地方，其实都有很多处。所以走上去的时候，其实也蛮花时间的。对，那如果在人多的时候，其实那边不太好走
0: 。那我在想，这个武当山因为这个有这个武侠的这个因素，所以他卖的一些周遭的一些纪念品，是不是都是这个武功相关的一个纪念品啊
1: ？蛮有趣的是，那边卖很多的木剑啊。嗯，对，那是道家的一个很一個木剑，一个一个一个标志，文化的标志啊。是。对，那因为也因为他那边是中国最大的一个。内功的基内家拳嘛，内功的一个基地，道家基地，所以他在那边呃，衍生出了很多的相关纪念品，其实跟武侠有这么一点点接近啊，但是我觉得它更多了一些神秘的感觉，对，因为其实通常一般的道士，你其实，在上面看不太到的，是是,是對，对你通常他们他们他们就是看到人，他们就会走掉躲起来，其实还蛮神秘的。那我刚才前面其实要讲一下那个上面讲到金顶的这一块。金顶的话，其实你上去的话，大概我我推估上面整个金顶可能只能容纳大概呃五十人不到，就是那块平台这样。它平台很小，所以金顶就是因为是就是在所谓的山顶的最的基点上面盖盖了一个黄金黄金做的宫殿了、喔。嗯嗯，对对对，那个也是有能力在明朝那个时候运上去的。对他们有发展出一个很厉害的一个呃鎏金，让。这个金块能够让整个金殿能够历久不化，嗯，甚至被遭受雷击的时候，它也有能自动的，它能把那个电流整个倒到地上。所以，据说在那个金殿里面，山顶那个金殿里面那个烛火已经烧了四百多年了，对，没有灭，没有没有灭过。其实。它蛮，我觉得我觉得蛮不可思议的，你一定要亲眼去见过那个整个金黄色的一个小庙然后应该说它是一个小庙的感觉，对你才能见识到那个武当山厉害的这个震撼。然后武
0: 当山再往南走一点呢，就到了这个更有名的这个景点哦、喔，这个三冠王这个神农架。那神农架这个三冠王，先帮我们介绍一下到底是哪三冠
1: ？三冠其实真的名不虚传，它就是除了最近呃大家炒得沸沸扬扬的世界遗产，还有所谓的世界地质公园。还有所谓的自然跟呃生态宝库的这一个名称，所以就刚才像吉民大哥说的这个三观王，其实确有其事、嗯。那现在的神农架、啊，因为最近呃可以说是最近这近几年，中国他们内地旅客最常自驾游的一个景点，因为它是由整个林区独立成一个行政的行政区块，那他们里面的人口很少，大概全部的开车的话。大概要我我预估预估，估我们那时候只开了一段，就花了三百多公里
0: 哦， oh, 是对
1: ，只有一段哦、喔，他大概会走南面跟呃南侧跟北侧，对对对，那。呃，一般像我们这样子走，就花了三天两夜。其实它很大，那它最特别的地方是它高低落差大概会有两千多公尺，所以它在一天内可以历经四季的不同的气候，而且会有四季的不同的植被，就是所谓的地形的风貌。那时候我们去的时间大概是秋末，是，可以看到整片，我觉得那种景色一个可能只有在加拿大的看到整片的那种变色的夜幕，它那个是非常非常壮观的，红色、绿色、黄色、橙色。一整片眼里面就是一整片的那种。秋天的气息，我觉得非常厉害
0: 。对，它平均海拔是一千七百公尺，然后这个最高是三千一百多，对，三千一百多，蛮接近我们台湾这个高山的一个高度啊。对，然后算是高低落差蛮大的，对不对？然后这个神农架其实还有一个这个很特别，听众朋友不知道有没有听说过神农架出现野人呢、啊？这个传说，这个到现在没有人，但有人拍到，可是没有人真实看到野人到底长什么样
1: 子。对，大家呃，其实那个大概有点像是我小，我记得我还是我小时候的神话啦。就是其实大家。嗯电视上蛮常在吵，就当初中国刚开放的时候，其实其实一直在吵这件事情。到最近，真的真正死了，真的所谓这个野人，可能就当初呃人类可能少的一个进化的一个拼图。嗯<音樂>，对对,對那它的形状其实有点接近所谓的智人跟现代人之间，对，就是比过去的那个北京猿人再更进步的一个一个人种。对，那比较实地的证据是那时候在呃他们那边接近山顶的地方，我记得有发现野人的头皮，嗯<音樂>，对，就是野人的头皮，就是不像一般人的头皮一样，就是他的头相对比较大，对，然后甚至还有发现如果头骨跟一些所谓在那边生存生存的遗迹可能。毛发或者是粪便之类的，对对其实蛮特别的。当然不只是野人的传说啦，我觉得最特别的是你可以到上面，呃，它的山顶去看到整个华中地区最高处，往下看的一整片的整个神农架的整个整个状态。对，那还有比较特别是它有一些像是。呃，奇岩怪石是对，人家说神农架最特别的地方在于它拥有张家界跟九寨沟这样子的奇特景观呢、啊。呃，奇峰、奇石、瀑布啊，甚至那种呃呃水流穿过龙岩的那种整个龙洞，其实在，在在神农架这个地方都看得到。那它之所以如此的地质的资源丰富，还有它的优美，甚至呃曾经就是有很多的皇帝也曾流放到这边。毕竟，皇帝他不是随便能够流放到边疆去、嗯。对。对对对，那他们因为这个地方，神农架是在华中地区离离中原最接近的地方，所以他们也是相对比较接近中原的地方，对方把它流放到这边。那在过去也增添了一些蛮有趣的历史啊，甚至就是大家听过唐中宗李显，可能有人看武媚娘，当初就是被罢出到这边，又被人家从这边。迎回长安继位这样子
0: ，所以这个流放也不能够真的流放太偏僻，因为以免这个控管不到，到时候有可能又反叛回来这样子。所以这个呃离这个呃首都比较近的地方，就是神农架是一个很好的选择这样子。对，然后又看管方便。没错
1: 没错。
0: 好，那那个谈完这个武当山跟神农架之后呢，再往这个呃东边走一点呢，就到了一个这个历史文化的一个名城哦，叫襄阳市。那襄阳市就从三国就我们就常常听到这个襄阳。
1: 对襄阳这个地方很很奇特，那它可以说是整个三国历史的起源。那大家比较熟悉的，可能是知道诸葛草庐嘛？对，诸葛草庐其实也就是在襄阳这个古龙中这个地方。对于湖北省而言，又是一个奇葩啦。因为除了诸葛孔明这个人。对，除了刚才前面提到的张志东还有王昭君，其实诸葛孔明应该是大家最最为熟知的一个人物角色。对，那在古龙中这个地方，我们可以在那边看到的，除了过去三顾茅庐的这一个、这个这段路，就是当初刘关张三人走过的这段路之外，你可以可以看到，呃，草庐现在的一个重建的遗址啦。对，那最特别的是，如果时间对的话，你赶上了那当地的一个草庐秀，对，是可以看到当初刘关张三人这个三顾茅庐的过程，还有，呃。就是诸葛亮出师，对出山的这一段故事。那整个剧场因为是呃移动式的，它会跟着整个故事剧情去做旋转。对，在中国这个地方也算是一个蛮蛮先进的一个声光技术。对，我觉得有机会到了隆中、襄阳这个地方可以去看一下。那比较特别的地方还有另外的是，最近陈凯歌导演拍了一部跨国巨作猫，对《妖猫传》《妖猫传》也是在襄阳这个地方。对，那他在这边盖了一个呃，完全仿照当年长安长安城，也就是现在的西安。对长安城的一个一个等比的一个大城啊，一个一个一个城市，他在这边重建了长安当时的景点，那其实全部都是为了他拍的这部这部电影，那大概耗时至少十二年，现在还在盖当中。对，那未来如果盖好的话，或者是等电影上映之后，我们都可以在那边看到当初电影里面出现的这些里面的那个装潢，我就跟大家保证，绝对不是像一般那种影视城里面这样子胡乱的这样子上漆。或者是涂抹这样子简单了事，它是由武汉大学或者是当地的艺术大学请来的学生。真的是工匠就画出来的，嗯
0: 、因为陈凯歌这个过去拍片，这个本来就有一定的这个口碑跟品质，所以他非常的敢砸钱，而且呢，这个电影拍完之后也不是这个布景就没用就拆掉，其实他就是要留下来，就变成一个景点，所以他们的建设呢都是一次到位，不是像我们过去看很多这个影视城都是只有一面墙，对对对,對，然后远看好以为是石墙，可是近看原来都是木板，对，
1: 他这样子真的真的都是一个城次一个建筑，嗯，对
0: ，所以这个听众朋友或许现在比较没有概念，但是呢，等十二月这个电影上映之后呢，相信呢你就会开始听到很多、看到很多这相关的一个新闻，叫唐
1: 城，这样。对，叫唐城。然后要猫传的话，也是呃由中日两地合作，然后请到甚至阿布宽，大家不要知道阿布宽也是、嗯、也是在单之中担任重要的角色。那我们这边就不透露剧情，谢谢。等上映之后，大家再去看。
0: 接下来，这个湖北的美食也要帮我们介绍一下。湖北有没有一些比较特色？因为我们像我们过去介绍这个重庆，大家都知道重庆都喜欢吃麻辣
1: 锅。那湖北省到底有没有一些代表的食物？湖北省这边，其实我必须要跟大家说一下，上一次说重庆其实没有很辣。嗯、我真的觉得最辣的还是在所谓的两湖地区，湖北跟湖南。哦，湖南是真的，湖南真的是中国第一辣，就是他们自己民众票选是第一名。那其实湖北真的也相去不远啊。我当时看排名的时候，好像也排到第五。是，对,對,對，那算是非常厉害。他们之前清看过清朝的一个史料有记载说，他们就连汤都一定要加辣。所谓的四川不怕辣，然后湖南怕不辣，贵州。辣不怕嘛，对不对？怕不辣哦。说在湖南这个地方怕不辣，那湖北其实也是很怕不辣的这样子的一个地方。那呃，我觉得比较有特色的是当地最有名的襄阳。刚刚提到襄阳，他们这边发展出一个很特别的早点、嗯，我觉得应该是其他地方很少，几乎看不到。他们这边除了就是早餐要吃牛肉面之外，他们还要配上一种黄酒。所以黄酒早餐呢、啊？对吧、啊？早餐就开始喝酒。那时候在当地有。因为听到这样子的事情，我觉得一定要尝一下。所谓的牛肉面，其实跟台湾吃牛肉面差不多，对，也是有加酸菜的一种。嗯，那我觉得它的用意主要就是因为，而且那个牛肉上面上浮了一层很浓的、很浓的牛油、嗯。对对对，那主要我觉得最主要用意当然是给所谓的劳动人口，他们吃起来马上能补足精神跟体力嘛，这、就是不用说。但是为什么明明就是要准备上工，还要喝黄酒？我稍微尝了一下，其实它的酒精的浓度让我感觉可能。比啤酒还要淡啊，嗯，但是它更多的那个味道其实有点像是果醋之类的，果醋它有一种很呃比较香的米的糯米的香气，对，但是它其实喝起来是有果醋的酸甜，对，所以
0: 像这样瞬间就醒脑了
1: ，对，它其实有点解腻，嗯，对，跟跟跟醒脑的感觉，对对，其实。并没有酒那种微晕的那种、那种、那种、那种氛围，但是其实其实是蛮，我觉得是喝吃起来是蛮健康的，而且它会让刚才吃过的那个嘴巴里面油腻整个清空，然后更充满了那个所谓的糯米的香气，我觉得。呃，稻香鸭你要吃着到。那还有另外一个就是全中国最有名的所谓的热干面，热干面是这边武汉那边特别发展出来的一种一种一种美食。那其实到中国的各地的超市都买到所谓的热干面便利包这样，对便利包，对对对对。那它平均一碗可能就几块人民币哦、喔，可能两三块一碗、嗯。那其实比较像是它的酱料的部分比较像是台湾的凉面啊。对，但是它其实是吃热的。当初也是一个小智慧，就是他们大概清朝的时候，怕面收掉，因为有时候面卖不完，怕面收掉，嗯、就是、他们会加上麻油去整个再去拌一拌热，是对对对，让它可以放到隔天更具有嚼劲跟弹性。对，然后于是就这样从小摊贩这样发迹到全中国几乎都知道热干面这道美食。所以它其实就是干面，只是他们叫热干面。对它最主要的味道是应该是来自于麻酱。嗯，跟所谓的酱油，但是很香啦，我觉得真的很香。我觉得还最特别，还有是他们那个呃面条里面因为因为有有上麻油，对，所以整个是有麻油的香气，然后还有整个 Q 弹的 Q 劲，因为它放置到隔夜，是是是對對對，所以面条本身非常。Q 度 Q 弹好吃
0: 哦，所以这个其实听了热干面，你会觉得啊，到底是什么东西？那其实就是跟我们的麻酱面或炸酱面有点像。对，有有一点，只是口感不一样，有点
1: 乡愁，你知道吗？可、就是很爽口，我觉得、嗯、呃，在在我中国吃过食物里面，真的会一再的想要去回味的这一个食物，真的就是面食是台湾人最有感的食物了，我觉得。
0: 这个是在武汉的这个热干面哦、喔。好，那接下来像我们现在是这个秋冬之际啊、喔，那如果是现在到湖北的话呢，有没有一些特殊的这个景点可以看
1: ？像这个时候的话，呃，除了刚才提到的神农架，呃，就是这时候刚好正在换叶的时候，对，是变色叶，对，变色叶，我觉得相当值得去去。嗯、那在这在拉车的过程里面，如果呃行程里面有安排的话，也可以在武汉或者襄阳之间会有个随州，随州地方。对这个地方，它有所谓的千年银杏。嗯哼，那据称，因为它有得到世界纪录肯定，它有呃，全部大概有五百万棵的银杏。对，那后这些银杏的历史甚至可以最早可以追收到追溯到西周。哦，就等于是银杏林，就对。对，银杏它叫银杏谷，水州银杏谷。嗯对，那其实你到当地如果去问了，应该大家都会跟你推荐要去看这个银杏，因为它是金狮世界纪录肯定的。那在过去西周那个时候，因为呃他们每三十户就要种一颗银杏，对、嗯，所以在这个就是特地这个地方哦、喔，对，每三十户就要种一颗银杏，所以它其实银杏是。用来作为几家几家人家这样的一个单位来记的，所以这样子从三千年以前到现在，当做计算单位就对了。对对对对对、嗯，最后到现在已经发展到五百万颗，其实是相当厉害。到去的时候，你可以看到就是一片金黄的树海啊，对吧、啊？那我觉得很不可思议。跟你可能在东京看到是很整齐的行道树的那种银杏的感觉，嗯嗯甚至银杏叶落下的那种浪漫的秋天氛围，而在这边就是一整片。一整片真的是吓死人的金黄色，我觉得不可思议。
0: 这个我们听众朋友，我们很容易看到这个樱花，这个粉红色。可是这个金黄色真的是很少看到这个金黄色的
1: 这个林子。金黄色应该是秋天最璀璨的颜色。我觉得这辈子一定要去看一次。如果是在银杏谷的话，对吧、啊？你一定可以获得很深的、很深的一个影像。这个
0: 枫叶的红色我们常常看，樱花的这个粉红我们也常常看。可是这个银杏这个金黄色的实在是很很少有机会看到。对
1: 啦，因为又是很单纯的，就是几乎都是银杏的这个样子的一个地方，没有。其他的书目，我觉得只有这边，全世界应该只有这边有
0: 。好，这个是这个呃，现在刚好应景啊，所以相信也会有很多这个相关的产品，就是有带到这个去看这个银杏村，对不对
1: ？没错，没错，就是呃，其实通常这产品的话，可能还会带到旁边的襄阳城啊，对吧？那像刚才前面的可以看到古隆宗这样子，或是走三国，可能会去看黄鹤楼，嗯，对，或是古隆宗这些地方。当然，就是最重要的，你一定要看自然的地方，一定就是要到银杏谷去。还有刚才讲到的神。农家对，那如果你要看神秘一点的话，或许可以到武当山上面看那个金顶。对，那它呃金顶上面当然不只是看这个整个紫金城，对它其实上面有两千多栋的那个紫金，像是北京紫金城那样红色的那样的建筑。整个我那时候看到空拍影片非常壮观，我觉得是对。如果天气好的话，是整个可以在看到对岸的山上，在金顶上面看到对岸山上南坡的这个地方的这个、一整片红色的墙。不
0: 过这个可能要走点路哦、喔，所以这个要趁年轻赶快去啊
1: 。对，湖北这个地方蛮适合年轻人冒险、喔、<笑>我必须说。那如果呃，如果是英法族的话，或者年纪比较大的朋友走三峡这个行程，其实、嗯、就坐游轮很轻松对。
0: 就这个呃，跟着游轮这样子几天几夜，反正吃喝什么都在船上，而且我相信这个美食一定一大堆啊，因为这个游轮要让你在里面这过了好几天，所以他一定要安排很多行程、很多秀让你看这样子
1: 。对啊，而且湖北这个地方自然的景观有震撼，历史三国历史大家又是有情感有有共同印象的东西，美食更不用说。我觉得长江这一段的美食真的是呃，它沿袭了南北的这种文化的感觉，然后加当然可能不怕吃辣的人可能会比较担心一点。但是，呃，我觉得如果爱吃辣的人一定会喜欢。
0: 好，今天非常感谢我们的新中国的这个编辑叶李维为大家介绍湖北。那听众朋友如果有兴趣，可以透过他们的粉丝页，在我们这集预告就有相关他们的粉丝页，可以点进去他们的链接看相关的一个产品。好，谢谢李
1: 维，谢谢大哥，谢谢各位听众。